0: Jovenazos y jovenazas, sean bienvenidos al primer episodio de Dosis de Vicodin, el podcast analgésico y altamente adictivo, en donde les platico un poco de mis experiencias estudiando medicina en la Universidad de San Carlos. Este episodio es un poco improvisado, porque ya había grabado un video, y por un poco de problemas técnicos que expliqué hace unos días en, en Instagram, solo tengo el audio, no tengo el video. Pero no pasa nada. Eh, es un, es un primer episodio un poco improvisado, pero poco a poco voy a ir subiendo más reflexiones en este formato, que la verdad es que me gusta bastante también. Y sin nada más que agregar, los dejo con el episodio. Peace. Terminaron las clases, se acabaron los exámenes finales y por fin, por fin estamos de vacaciones. Pero, ¿cómo me fue? En el primer año de medicina. Entonces, ¿qué onda? Yo soy Víctor. Y en este video te voy a explicar... ¿Cómo fue la última parte de este año? Te voy a enseñar mis notas finales de este primer ciclo de medicina. Y vamos a hacer una pequeña recolección de mis aprendizajes durante los últimos meses. Que la verdad fueron unos meses bastante pesados. Pero, mucha paja, poca acción. Me gustaría empezar respondiendo a la pregunta del título del video: si gané primer año. Lastimosamente. No, esas mentiras. Sí, si gané el primer año. Entonces, bravísimo. Eh, la verdad que fue un año bastante entretenido. Eh, gané el primer año, tuve notas, pues, regulares dentro de lo que cabe. Fueron buenas notas, pues. Pero no estoy satisfecho yo tampoco. O sea, yo no estoy satisfecho con mis notas. Siento que pude haber dado mucho más. Pero, pero todo bien. Pasamos primer año, todo está bien. Ya el siguiente, o sea, ya segundo será, será otro. Será otra época. Y, y como todos estos aprendizajes que tuve este año, pues estoy seguro que podré... Pues, eh, apuntarle a algo mucho más alto. Entonces, ahora que ya les enseñé mis notas y ya tenemos una idea de a dónde va este video, pues me gustaría empezar con una reflexión y me encantaría poder contarles de algo que me pasó en agosto y septiembre. Eh, en esos fueron esos dos meses más o menos que, que no la pasé muy bien. Eh, dentro de la, dentro de la familia, del mental health y demás, en internet hay un término que se dice o se llama burnout you're burning out o demás. Y significa que ya estás gastado, completamente gastado y se nota como que en tu mentalidad y se nota como, o sea, te sentís mal de lo gastado que estás. Y eso me pasó en agosto y septiembre. Bueno, en como que la transición de esos dos meses. Fueron dos o tres semanas que yo no podía concentrarme. O sea, pasaba 15 minutos concentrado y me empezaba a doler la cabeza. Eh, bueno, dolores de cabeza que duraban casi todo el día. Eh, o sea, fue un, fue un mes bastante pesado, donde no quería, no podía porque me, me hacía sentirme mal y no quería hacer nada de la U. Solo simplemente no podía y no quería, porque ya era demasiado, era too much. Y, y bueno, entonces, eh, con ayuda del profe Kenneth, que ojalá esté en este video, pues bueno, eh, fui replantándome algunas cosas y, y demás. Eh, y bueno, pues obviamente logré salir de eso y todo de ahí fue de su vida. O sea, de ahí fue de su vida. Siempre con el tanque ya medio vacío, ya con la alarmita del carro que se está quedando sin gasolina. Pero mentalidad full y, y todo bien. Pero de esta, de esta experiencia del, del burnout, tuve algunas, a, algunos aprendizajes que me gustaría que ustedes, si son mayores que yo, si son del mismo año, si son que van a entrar al otro año, me gustaría, de verdad me gustaría que lo tuvieran en cuenta, sepan que pueda pasar y, y las cosas que yo aprendí para que a ustedes no les pase, eh, ojalá nunca, y, y demás. Entonces empezamos, les, empezamos eh, he hablado con algunas personas de esto y, y creo que hay mucha gente, incluido incluida mi persona, que se siente culpable, o, o bueno, durante el año se sentía culpable de no estudiar. O sea, si yo estaba en la tarde, ya había terminado mis tareas, imagínense, ya había estudiado un rato, y quería ver una serie con mi mamá. Me ponía a ver la serie y demás. Y, y me sentía culpable. Como, hey, tendría que estar haciendo algo un poco más productivo. O tendría que estar estudiando, que tengo no sé qué. O tendría que estar haciendo tareas, adelantando cosas. Y es un sentimiento bien, bien feo, porque no te deja disfrutar de las cosas buenas. Y, y bueno, es algo que a ustedes les puede pasar. Y me gustaría que lo tuvieran en cuenta. Entonces, un dicho de San José María que a mí me sirvió muchísimo para para balancear mi vida personal y mi vida universitaria eh, en todos lados, es, es este. Haz lo que debes y está en lo que haces. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es bastante simple. Haz lo que debes. Si, si en este momento tengo que estar estudiando, estudio. Y está en lo que haces. Estudio con intensidad, con urgencia. Metido en lo que estoy haciendo. Sin distraerme con un video en YouTube. Sin distraerme hablando con cuates. Algo así, Estoy en lo que estoy. Y si después, el viernes, eh, mis cuates me invitan a salir, si después, en la tarde, estoy cansado y mi mamá me dice, hey, miremos es un capítulo de la serie, o algo así, bueno, haz lo que debes, en lo que haces. Si ya hice lo que debí eh, en el tiempo en el que tenía que estar estudiando, si ya estudié cuando se supone que debía estar estudiando, bueno, ahora toca descansar cuando se supone que estar, tengo que estar descansando. Es que a mí me pasaba muchísimo que estaba estudiando, y madre, ahorita quisiera estar haciendo otra cosa. Y después, cuando estaba haciendo esa otra cosa, hey, yo creo que tendría que estar estudiando. Y es algo bastante... Tóxico, no en el sentido que todo el mundo le da, sino que tóxico en el sentido de que de verdad es, te sentís mal contigo mismo y te, te deja como un mal sabor de boca en la cabeza. Una cosa que yo no quiero que a usted les pase. Entonces, haz lo que debes y está en lo que haces. Importante eso. Y parte también, o sea, haz lo que debes. Bueno, voy a estudiar 15 minutos y voy a ver una serie una hora. O sea, tampoco, vea. Todo, todo a su nivel. Prioridades bien puestas. Esa fue una de las cosas, que no sentirse culpables al no estudiar, sino que disfrutar de las cosas buenas. Estoy estudiando, disfruto de mi estudio, estoy en tiempo en familia, disfruto de mi tiempo en familia. Son, son cosas buenas. Disfrutar de lo que estás haciendo y haz lo que estás en lo que haces. Luego también supe diferenciar, o, o bueno, me ayudaron a diferenciar entre perder el tiempo y descansar. Porque igual, con esto, de que me sentía culpable al no estudiar, eh, a veces me ponía a perder el tiempo. No sé, en, en algún video mencioné algo de, de diversión de alta y baja densidad. Pues bueno, estuve mucho tiempo con diversión de baja densidad, así, scrolling en Instagram y, y demás. Y eran cosas que yo, según yo, estaba descansando, pero uno termina después de eso y sigue igual o peor. Ya está. Entonces, descansar no es lo mismo que perder el tiempo. Descansar no es lo mismo que perder el tiempo. Descansar es absolutamente necesario... Para que cuando tengas que estar estudiando, para que cuando tengas que estar dándolo todo, se pueda. Es como un, un refil de gasolina, es como un almuerzo después de una mañana dura, o sea, es, es, es necesario. Y, y si no lo hacemos bien, pues está complicado poder darlo todo, porque es el chiste, o sea, si, si no sé si a ustedes les pasa, pero digamos, si yo me, un día de estos ahorita que estoy en vacaciones, dije, bueno, me voy a levantar sin alarma. Fue uno de los peores días de todas mis vacaciones no hice absolutamente nada. Y no porque no quería, sino que, o sea, empezamos desde el principio del día, empezamos mal. Está complicado. Entonces, descansar eso es perder el tiempo. Descansar es necesario. ¿Y qué, en qué forma se puede descansar? Pues hay muchas formas. Descansar es hacer cosas distintas que no requieran tanto esfuerzo mental como tu trabajo. Mi trabajo es ser estudiante por el momento y eso requiere un esfuerzo mental bastante pesado entonces descansar sería cambiar de actividad ¿qué podemos hacer al descansar? podemos aprender a tocar un nuevo instrumento podemos aprender un nuevo idioma podemos pasar tiempo con la familia podemos ver una serie, podemos jugar videojuegos podemos, no sé, aprender a tocar guitarra que está mi guitarra también que estaba practicando hace ratito o sea, hay muchas cosas que podemos hacer para descansar y no perder el tiempo pero a veces nosotros pensamos que digamos eh, bueno, es que me voy a poner a descansar y te acostás a ver el teléfono y cuando te levantas, te levantas más cansado todavía eso es lo peor de todo entonces, esa creo yo que es la diferencia entre descansar y perder el tiempo. Descansar te hace crecer como persona, te hace eh, mejorar tus habilidades, te hace entregarte a los demás. Y perder el tiempo solo te hace encerrarte en ti mismo, te hace meterte en tu propia burbuja y, y ahí quedarte. O sea, no mi, es ahí, como, dice, como dice uno de mis amigos, eh, yo lo mío y para mí, que es mi tiempo de no sé qué, es mi cosa, mi, 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 mi. Y bueno. Eh, yo creo que no hay nada peor que eso. Es algo que todo con lo que todos luchamos y es, es importante luchar. Entonces, descansar eso es perder el tiempo. Descansar te hace crecer como persona, eh, desarrollando tus habilidades, eh, queriendo a la gente, entregándote a los demás. Y perder el tiempo lo único que hace es eh, encerrarte en ti mismo. Entonces, eso es lo que quería decirles eh, en esto. Y gran parte, gran parte de mi mejora a partir del burnout y esto fueron tres... Eh, aspectos esenciales esenciales yo sé que suena muy cliché y lo que sea pero dormir bien hacer ejercicio y comer bien son tres cosas esenciales que a mí me ayudaron a salir de eso y que si hubiera hecho desde un principio probablemente eh, no quiero hacer nada no quiero decir muchas cosas pues, pero tal vez nunca hubiera entrado al nivel que entré entonces hacer ejercicio es importantísimo porque libera endorfinas número uno te hace sentir feliz te hace sentir lleno eh, tu, tu resting heart rate que no me acuerdo cómo se dice en español eh, es menor, o sea, te sentís mucho mejor como persona y, y tenés una mejor condición física, o sea, ahora vas a subir las gradas y ya no estás cuando subís, ¿verdad? entonces, todo bien dormir bien, esto es esencial, esencial especialmente cuando estás estudiando o cuando no estás estudiando, como sea porque cuando estás estudiando hay, una, hay un tipo de, hay, un, hay un proceso que se lleva a cabo en, cuando estás durmiendo que se llama memory sleep Sleeping Memory Consolidation, algo así se llama. ¿Y qué significa esto? Digamos, durante todo el día, tú fuiste recogiendo bloques de información. Y en una de tus últimas stages de dormir, la vas juntando en eso que se llama Memory Dependent Sleep Consolidation, algo así se llama. Sleep Dependent Memory Consolidation, algo así. Bueno, no importa. Entonces, eh, cuando estás estudiando, por eso es importante dormir más de 8, 7 horas, tal vez más de siete horas. Eh, pero esto me ayudó muchísimo porque descansaba de verdad me sentía una persona nueva al levantarme en, en, la, en la madrugada o en la mañana. Me sentía una persona nueva después de dormir bien durante una noche. Es algo que requiere un poco de tiempo. Porque si dormís cinco horas y después si intentás dormir nueve, pues ya no podés. Pero ir subiéndolo poquito a poquito, de verdad que vale totalmente la pena. Y comer bien. No sé si a ustedes les pasa que se pegan una hartada de Mac. O, o de camperitos o de algo así. Y después se sienten todos llenos y todos así como inflados y demás. Pues bueno, eso... A mí por lo menos nunca me ha pasado cuando como sano. Comer sano no significa comer solo lechuguita y pepino, pues. Eh, comer sano es comer balanceado de todo. Y cuando uno come balanceado, con la medida correcta y demás, se siente muy bien consigo mismo y le da mucha, mucha energía. Entonces, esas son tres cosas que yo creo que son esenciales. Hacer ejercicio, dormir bien y comer bien. Entonces, ahora que ya terminamos la parte del burnout y todo lo que aprendí en esos dos meses, eh, me gustaría contarles también cómo fue la experiencia en los exámenes finales. Para ponerlos un poco en contexto, en la San Carlos no hay semestre, es una cosa de todo el año. Y durante todo el año se dividen cinco o cuatro módulos, dependiendo de la clase. Entonces cada módulo dura como uno o dos meses. Eh, los últimos duran un poco menos, los primeros duran un poco más. Y al final de cada módulo tenemos exámenes parciales, así como si fuera semana de exámenes puro colegio, va así. Entonces, los finales, eh, después de los quintos parciales, que fueron cuatro nada más, eh, están los finales. Y los finales fueron dos semanas o tres semanas después, eh, donde te evalúan el contenido de todo el año. O sea, todo, 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 todo el año. Entonces yo, bien iluso, me puse a pensar, no, hombre, es imposible que, que lo hagan de todo el año. Fijo, van a hacerlo los últimos módulos y demás. Y después empezaron a sacar las tablas de especificaciones donde te dicen el porcentaje de tema O sea, digamos, te dicen un tema y el porcentaje eh, que viene en el examen. Es decir, de las 40 preguntas vienen dos de este tema, dos de este tema y era variadísimo, entonces dije eso ¿será posible? Y yo estudié con, con mi cuate Pedro, estudiamos dos semanas seguidas, de 8 de, de la mañana, más o menos, a 12 de del mediodía, y después en la tarde. Y no nos dio tiempo, no nos dio tiempo de terminar, y, y bueno, eso es para ponerles un poco de contexto, de cómo funcionan cinco módulos, parciales al final de cada módulo, y después exámenes finales donde te evalúan todo el año. Estos exámenes finales, me atrevería a decir que han sido los exámenes más difíciles que yo he hecho en mi vida, en toda mi vida. O sea, fueron súper difíciles, súper de análisis, fueron horribles, eh, súper variados, de verdad que traían contenido de todo el año. O sea, eso de tener que estudiar todo el año otra vez me costó bastante, pero me di, estoy medio me satisfecho porque me di cuenta que en muchas de las clases tuve una muy buena retención. En otras no mucho, pero en bastantes clases tuve buena retención. Obviamente no pude estudiarlo todo, estudié lo que más me costaba y mis resultados en los exámenes no fueron así, 90 para arriba pues, eh, no fueron así. Entonces, súper variados, súper difíciles y estudié, la, la verdad que ahorita que me doy cuenta estu, estudiamos bastante poco tiempo. Eh, y Creo que sería algo importante estudiar un poco más a la próxima y que ustedes de una vez sepan que antes, o sea, no estudien en las dos semanas al final de las clases antes de los parciales, no solo, o sea, no solo estudian ahí, empiezan a estudiar un mes, un mes y medio antes, así a, a dar una repasada desde el principio de año, porque si no, no les va a dar tiempo. O sea, no, Pedro y yo estudiamos como cuatro, seis u ocho horas al día, durante dos semanas, y no nos da tiempo. No nos da tiempo. Entonces, bueno, la experiencia de los finales fue esa, fue, fueron intensos, pero bueno, eh, era la primera vez que yo tenía exámenes finales, porque en el colegio, no sé si ustedes les ponían, pero a mí no me ponen exámenes finales. Mis últimos exámenes del cuarto de trimestre y ya. Entonces, bueno, fue algo bastante interesante y, y bueno, también saqué bastantes cosas que aprender. Entonces, ahorita, eh, ya que les dije lo de los finales, ya que les dije lo del burnout, que fueron, eran las cosas más importantes que creo yo que tenía que decirles, eh, me gustaría también hacer con ustedes, así un poco más, eh, un poco más personal, cosas que no hice, eh, cosas que pude haber hecho mejor y cosas que hice bien desde el principio de año. Esto fue un video que escribí, o sea, sí si lo escribí, pues no me lo estoy inventando ahorita. Muchas de las cosas que digo me las estoy inventando, pues, pero tengo así como, como bullet points. Entonces empezamos con las cosas que no hice. Al pasar de los días, al pasar de los meses, al pasar del año, eh, fui aprendiendo muchas cosas de mí mismo. Y una es que yo trabajo muy bien bajo estrés y trabajo muy mal si no hay estrés. Eh, si no hay urgencia más que estrés, si no hay un sentido de urgencia. Ese sentido de urgencia puede ser porque se entrega el trabajo mañana, o puede ser un, un sentido de urgencia eh, propio, que lo tengo que terminar hoy. Eh, es algo bastante valioso de aprender a hacer de una vez. Entonces eso fue lo que no hice. Nunca, creo yo, entregué un trabajo antes del día de entrega, o mucho antes, pues. Porque, digamos, las guías de psicología nos daban una semana para hacerlas y se entregaban domingo. Y yo siempre estaba el domingo en la tarde haciéndolas para poder entregarlas el mismo día. Entonces, creo que... Causé estrés innecesario y causé cosas que tal vez me, lo, me las pueda haber ahorrado. Pero bueno, eh, eso, fue, eso fue una cosa que no hice. Creo que casi nunca o nunca entregué un trabajo antes de tiempo. Que es algo que les recomiendo totalmente. O sea, si, si planifican bien su semana, no tienen por qué estar estresándose al final, en el fin de semana. Pues. Entonces, todo bien. Esas fueron las cosas que no hice. Las cosas eh, que puedo mejorar. Bueno, yo estoy... Mucha gente me pregunta que, cuál es la insistencia en, en intentar cómo descifrar el mejor método. ¿Cuál es la insistencia en querer hacer todo rápido y todo eficiente? Bueno, es que la universidad no solo es... O sea, mi vida no solo es la universidad. También tengo vida familiar, también tengo vida con mis amigos. Y mientras menos tiempo pase, si puedo hacer algo que normalmente me toma cuatro horas en la universidad, la puedo hacer en uno. ¿por qué no voy a tomar esa hora y después de esas tres horas aprovecharla a hacer algo más? Esa es mi mentalidad y por eso me, me vivo concentrando en estudiar más efectivo, ese tipo de cosas. Entonces, esas fueron las cosas que pude haber mejorado. Sí, estuve aprendiendo, pero desde el principio pude haber estudiado un poco más eficiente, eficientemente para poder estar en los, emper, en los eventos que sí me importan, porque hubo muchas veces que mi familia se iba a comer con mis tíos o mis primos y yo me tenía que quedar en mi casa estudiando. Pues. Que no está mal, o sea, hay veces que hay que hacerlo, pero no siempre. Otra cosa que puedo mejorar es ser un poco más fiel conmigo mismo y con mi horario. Porque ustedes siempre miraban mi horario bastante lleno y demás, pero de eso se, se cumplía el 50, el 70%. Que nunca se va a cumplir el 100%, eso es imposible, para mí por lo menos. Y para, para la gente en general. Pero, pero si, me hubiera, si me hubiera gustado, por lo menos ya esta última parte del año, ser un poco más fiel a mi horario y, y no defraudarme a mí mismo en ese sentido tantas veces. De ahí... Eh, lo que le estaba diciendo al principio del video, que descansar en el momento de descansar y, y trabajar en el momento de trabajar, porque estaba como, hubo una época bastante grande donde esto estaba como cruzado, y no me la pasé muy bien por eso. Luego, eh, yo era coordinador de grupo en casi todos mis grupos de, de la U, y, y hubo bastantes choques entre, entre yo y mis, y los integrantes del grupo, especialmente porque al principio me estaba tomando las cosas como si yo fuera el jefe, no como si yo fuera el líder, como si yo fuera el jefe. O sea que yo les decía qué hacer y si no estaba a mi forma eh, no estaba bien y entonces eso, gracias. Entonces eso hizo que los trabajos en grupo fueran mucho más estresantes para mí, para mis compañeros, que fueran mucho menos eficientes y, y bueno y que yo lo hiciera bien no significa que íbamos a sacar siempre. Pues. Entonces la verdad es que había muchas cosas negativas ahí. Yo con un afán de controlar todo, de, de estar como desconfiado con mis compañeros y demás. Entonces, si hay algún compañero mío que está viendo esto y se sintió, me disculpo de una vez, porque no era mi intención. Pero eso fue algo que, pudo, que puedo mejorar, ser un poco más líder en los trabajos, estar como con todo el mundo, eh, desarrollando el trabajo en equipo, porque eso también me di cuenta, que el trabajo en equipo es muy valioso. Y siempre las personas tienen algo bueno que aportar. Siempre tienen algo bueno que aportar. Entonces, bueno, eso. Eh, ser un poco más... Líder en, en los grupos, sin importar quién sea o no el coordinador, y, y trabajar más en equipo, ser más humilde en ese sentido. Luego también había un, algunas personas que me escribían para pedirme ayuda, y, y bueno, por todas las cosas que he dicho antes, a veces no podía, y, y así, y, o a veces lo dejaba hasta el final, y ya cuando quería ayudar ya no era, ya no era momento y demás. Entonces tal vez con más me hubiera gustado también ayudar a mis compañeros con un poco más de tiempo, porque... La universidad no solo es yo, mis cosas, mis notas, sino que también, o sea, en medicina especialmente todos somos una familia, todos vamos juntos, todos nos compartimos todo y tenemos que estar así con nuestros amigos y con la gente que nos escribe para pedirnos ayuda. También uno de mis buenos amigos dice, que bueno, me, me comentó una vez, que nadie que venga a nosotros se vaya con las manos vacías tal vez no en ese en, en ese momento tal vez no les puedes dar lo que ellos que eh, los que ellos quieren pero les puedes intentar dar una solución que se acople a tu, a tus que se a, tu, a, a tus circunstancias en el momento y y bueno también me hubiera gustado no dejarme rendir en las últimas semanas porque estas últimas semanas de verdad que fueron bien pesadas las últimas semanas eh, de clases y las últimas semanas estudiando para los finales fueron semanas muy 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 pesadas mentalmente hablando. Y, y me dejé rendir muchas veces y gracias a mis amigos pues estuve ahí levantándome, 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 levantándome. Entonces esas fueron las cosas que creo que pude haber mejorado. Y luego ya para ir terminando este, este video, que si no va a durar muchísimo, eh, cosas que hice bien, eh, estoy muy agradecido y la verdad que orgulloso de que pude hacer mis exámenes a conciencia y bien hechos, por lo menos la mayoría. Porque... En, por lo menos este año no nos controlaban nada, no nos ponían cámara, no nos pedían que compartiéramos pantalla, no nos pedían absolutamente nada. Entonces podía tener fácil mis documentos y mi libro abierto en todos lados. Y ya desde, desde medio o desde un cuarto de año me decidí a que yo no, no iba a copiar en los exámenes. Entonces, bueno, hubo unos exámenes que, que bueno, un par de notas y demás, pero, pero en, en la gran mayoría de los exámenes los hice a conciencia y, y los hice bien. Entonces, eso es bueno porque no, sol, o sea, no me estoy engañando a mí mismo, no me engaño a mí mismo diciéndome, ah, sacaste de 90, sos un crack, cuando en realidad pudo, o sea, tuve que haber sacado 20 o 30 o 50 o 60. Luego, eh, haciendo los exámenes a conciencia, eh, uno se da cuenta de las cosas que tiene que estudiar y que tiene que seguir repasando, que es algo bastante valioso. Es una de las mayores finalidades de los exámenes. Y, y por último, se... Ir controlando ese tipo de cosas, ir controlando hasta la cosa más pequeña en cuanto a, a honestidad, en los trabajos honestidad, en los exámenes, te hace valorar mucho más el bien que, que esos, esos exámenes producen. Es decir, si estoy copiando y copiando y copiando y copiando y copiando, pues al final de todo un 100 es como, eh, soy un crack, copié todo. Pero en cambio, al hacerlo esa conciencia, uno aprende a estudiar con tiempo, uno aprende a, a manejar el estrés, a manejar la ansiedad, uno aprende a... A organizar a organizarse bien y más que todo uno aprende uno aprende cómo se puede decir uno aprende a valorar el bien y a disfrutar las cosas buenas a disfrutar las cosas buenas y eso es muy importante, no solo en los exámenes sino que en toda la vida en general uno no va por la vida eh, llevándose, dejándose llevar por excesos porque si no dejas de disfrutar las cosas uno deja de disfrutar las cosas si yo tengo un gran vicio con League of Legends ahorita y juego 10 horas al día, pues dejo de disfrutar el juego, lo dejo de disfrutar, y, y bueno, si si me como si cada vez que voy a Mac me pego una hartada, dejo de disfrutar la comida rica que hay en Mac, que aunque no hay mucha, pues así muy rica. Y si cada vez que voy a comer camperitos me como 50 camperitos y que termino así, dejo de disfrutarlos, y si cada vez que tengo un examen hago trampa, dejo de disfrutarlo, dejo de disfrutarlo. Entonces creo que es algo que no tenemos que... que que subestimar, porque, porque yo no quiero hacerme insensible al bien. O sea, no quiero tener algo bueno enfrente mía y no poder apreciarlo por no haberme controlado antes. Creo que es algo que vale la, pena, vale la pena pensar. Luego también hice bien que le puse, o sea, ya con el tiempo, con la experiencia, fui poniéndole la mayor prioridad a mis intereses. Eh, como digo, mi vida no solo en la universidad y fue algo que me di cuenta con el tiempo. Y bueno, ya podía pasar un poco más de tiempo con mi mamá. Podía pasar un poco más de tiempo con mi papá. Podía pasar o sea, con mi familia en general. Podía jugar juegos de mesa con ellos. Podía pasar tiempo con mis tíos cuando venían. Todo por ponerle prioridades a, mi, a mis intereses. Y, y ya por último, eh, también estoy, estoy feliz con haberme interesado muchísimo por el contenido de las clases, pero también por la forma en estudiar y la forma de estudiar bien las cosas. Como dije anteriormente, ¿pudo haber estudiado mejor todo? Sí. Pero es algo muy bueno para mí, siento yo, que haberme interesado desde el principio de año en aprender buenos métodos, en aprender cosas buenas eh, para hacerlo todo un poco más sencillo y tener un poco más de tiempo para hacer las cosas más, eh, más importantes. Y estudiar es importante, no me, no me, no me malentiendan, pero, pero también hay cosas importantes que no, no necesariamente están relacionadas con el estudio. Entonces, estoy feliz de haberme interesado muchísimo por el contenido que estaba estudiando Asimismo, como la manera más efectiva de estudiar las cosas. Entonces, bueno, esta, este fue, el, la, la última, bueno, esta fue la última reflexión del año. Eh, les quiero agradecer también por su apoyo durante todo este año, porque la verdad que el canal creció muchísimo, y todo esto es gracias a ustedes. Para los que van a entrar a primer año, les deseo muchísima suerte, muchísimos éxitos, y métanle ganas, mucha. Métanle ganas. Ya dentro de poquito voy a empezar a subir un poco más de videos hacia ustedes. Eh, las cosas que muy me hubieran gustado saber en primer año, eh, hábitos importantes en primer año. Y les voy explicando también un poquito a poquito lo que van a ver en las clases y la forma más efectiva de estudiarlas, según mi experiencia. Pero métanle gana mucho, aprendan por su cuenta, aprendan a ser autodidactas, porque en la USAC no los van a llevar de la manita. Si en el colegio te estaban acostumbrados ustedes a que les agarraban la mano y no vení, entraré este trabajo ahorita, no, no sé qué, en la U no es así. En la U no te llevan de la manita, especialmente ahí, ahí, en las clases. Si no, no entiende, pues te vas a tener que aprender a estudiar vos mismo y a entender por tu cuenta. O meterte a la clase de otro catedrático en tiempo libre, vos elegís. Entonces, bueno, eh, muchas gracias por estar hasta acá. Si llegaste hasta acá, compartime una lámpara. ¿Será que hay una lámpara? Supongamos que hay una lámpara. Si no hay una lámpara, unos audífonos. Una lámpara o unos audífonos, si llegaste hasta este punto del video, te lo agradezco muchísimo. Eh, espero que se la hayan pasado muy bien la verdad que este fue un año muy interesante aprendí muchísimas cosas, no solo de contenido sino que de mí mismo también y, 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 e hice muchísimas buenas, muchísimas buenas amistades y la verdad que estoy muy emocionado por empezar el otro año, estoy con muchas ansias de poder aplicar todo lo que aprendí este año al siguiente y seguir teniendo un poco más de retos descansen, por favor en las vacaciones eh, si quieren trabajar, trabajen y demás pero pro procuren descansar porque el otro año no van a poder descansar mucho. Eh, van a tener que estar enfocados todo el día. Y, y eso es algo que, que... si llegas ya con medio tanque a enero. Pues no vas a llegar muy lejos. Es mejor descansar en las vacaciones. Y llegar con tanque full en enero. Y, y bueno, eso. Entonces otra vez, muchas gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado el video. Eh, suscríbete si no te has suscrito. Dale like al video. Comentame qué te pareció. Comentame qué tipo de videos quieres ver. Y... Nada más. Muchas gracias. Peace.